1: Vége a reklámnak. Jön a műsor.
0: Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdász, szociológus politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
2: Választási kampány időszak van, ilyenkor jobban érdekel mindenkit az, hogy ha kormányváltás lenne, akkor mit csinálna másképp az ellenzék ahhoz képest, amit a kormánypátok csináltak az elmúlt években, évtizedben. Ezért úgy gondoltam, hogy jó lenne egy beszélgetés az ellenzékhez kötődő közgazdasági tanácsadókkal, Király Júliával beszélgetek, Márkizai Péter főtanácsadójával, illetve Ilyes Mártonnal, a Momentum gazdaságpolitikusával. Nem egy kampánybeszélgetést, kemény kérdéseket igyekeztem föltenni nekik azzal a kapcsolatban, hogy ők mit csinálnának másképpen, csinálnának-e például megszorításokat, illetve ha nem, akkor mennyiben lenne más az ellenzék gazdaságpolitikája, gazdaság filozófiája ahhoz képest, amit a Fidesz csinált. Volt egy csomó meglepő válaszuk, voltak olyan dolgok, amire nem számítottam, ez következik most. Köszönöm szépen nektek, hogy elvállaltátok ezt a beszélgetést.
1: Köszönjük. Jó reggelt kívánok, szívesen!
2: Én azzal nem csapjunk bele a lecsóba. Az utóbbi hetekben mindenki azt kérdezgeti, tőlem is, de általában egymástól az emberek, hogy lesz-e megszorítás, ha a, lenne-e megszorítás, hogyha az ellenzék nyerne, ráadásul a Fidesz propagandájában is elég sokszor szerepel ez, különböző ilyen internetes propagandanyagokban, meg talán posztereken is, úgyhogy szerintem ez egy olyan kérdés, amit tényleg foglalkoztatja az embereket, mi lenne, ha azzal kezdenénk, hogy arra mondanátok valamit, hogy szükséges a megszorítás, és lenne megszorítás, hogyha az ellenzék nyerne. Márton...
0: Jó, hát ez olyannyira igaz, hogy én zsombón voltam egy fórumon a múlt héten Szeged mellett, és egy idős bácsi odajött hozzám, hogy jaj, édes kisfiam, akartok ti tényleg nyerni? Hát olyan szörnyű állapotban lesz ez az ország, amikor átveszitek, hogy ezt el sem tudjátok képzelni. És hát azt gondolom, hogy pont ezért, mert el tudjuk képzelni, hogy milyen szörnyű állapotban lesz ez az ország, amikor átvesszük, meg milyen szörnyű állapotban van, ezért kell nyernünk. És most már egyre több olyan jel van, hogy így felfestik a cukormáz a, a Fidesz gazdaságpolitikájáról, és látszik, hogy így a, a belül a dolog. Infláció, államadóság, új költségvetésre van szükség, ezeket mind elkezdik bevallani, és és nem nagyon van, tartalék a, a Fidesz gazdaságpolitikájában. Ők nem nagyon tudnak spórolni a, a, a lopáson, mondjuk ki. Ők nem nagyon tudnak új erőforrásokat bevonni, és hát a, az ellenzéknek a főállítása, hogy mi egyrészt felszabadítjuk az a Európai Uniós forrásokat, ugye elsősorban az RRF, az újjáépítési alap, jelenthet egy, egy bevonható plusz tőkét, Másodsorban pedig mi hozzá tudunk és merünk nyúlni a, az állami költésekhez, a közbeszerzésekhez. Azt látjuk, meg tudjuk, hogy ehhez a Fidesz nem nagyon tud hozzányúlni, hiszen azok a cégek, akiket ezekkel etetnek, pumpáldak, azok valós versenyhelyzetben nem nagyon tudnának fel, maradni.
2: Na most már sok mindent mondtál, de ugye azt is mondtad, hogy szerinted rossz helyzetben van a a gazdaság és hogy rossz helyzetben van az államháztartás, és akkor ez mégiscsak azt sejteti, hogy hát legalábbis valami fajta korrekcióra szükség van, arról meg Magyarországon nagyon hamar az üt az emberek eszébe, hogy akkor ez egy megszorítás.
0: Korrekcióra szerintem szükség van. Ezenben egyébként van vita a, a koalíción belül is, hogy például van-e szükség új költségvetés. Azt hiszem, ezzel Júli veled is tudunk vitatkozni, mert én alapvetően annak a pártján voltam, hogy van. Uh-huh. Csak a Momentumnak volt 700 milliárd forintnyi átcsoportosítási javaslata a 2022-es költségvetéshez. Az, hogy ennek az alapjai megvannak-e még, ahonnan át akarunk csoportosítani, az persze nem nyilvánvaló, nem tudjuk, hogy hogy veszük át a kasszát, de, de kész fiókban lévő javaslataink vannak erre vonatkozóan is. Szerintem egy, egy kormányváltásnál alapvetően át kell venni a, az adott évi költségvetést is, és meg kell változtatni.
2: Jó, a, az, hogy most szükség van új költségvetésre, vagy nem, azt talán inkább egy technikai kérdés, de akkor nézzük meg, Júli, hogy szerinted, ha jól értem, akkor te azon az állásponton vagy, hogy nincs szükség új költségvetésre, de gondolom azzal te is egyetértesz, hogy elég rendesen át kell szerkeszteni ezt a, a meglévő költségvetést.
1: Ö, sziasztok! Nem tudom mással kezdeni, mint amivel minden megszólaláson kezdem lassan egy hónapja. Iszonyatos, szégyen teljes, tragikus érzés Putyin utolsó csatlósának lenni. És aki látta Vladimir Zelenszky inter, ö, videóját az európai csúcson, az azt hiszem sose felejti el ezt a... Viktor, te mégis miről beszélsz, miközben embereket gyilkolnak? Akkor most tényleg az a lényeges, hogy két forinttal drágább vagy olcsóbb a benzinább. Nem tudom máshol kezdeni, Zoli. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy ha van az agresszió, ha van az orosz agresszió és tart az orosz agresszió, akkor Magyarországnak, miként Európában minden országnak, mert egy Európa van, ennek minden következményét vállalnia kell.
2: Na jó, akkor csak akkor vegyük innen. Tehát akkor ez ugye azt jelenti-e, hogy Magyarország mondjuk, vagy mit jelent ez a gyakorlatban? Tehát, hogy fölmondjuk a, a gázszerződést, az olajszerződést, mert ugye a kormány propaganda ezzel vádolja az ellenzéket, hogy az ellenzék az egyik napról a másikra fölmondaná, és akkor megfagynának a magyar emberek. Vagy hogy miről, mi, mit jelentene ez a szolidaritás? Ez azt
1: hogy az, az, a kormány propagandát, próbáljuk meg figyelmen kívül hagyni, mert a hazugságokkal, teleplakátolt országgal nem érdemes foglalkozni.
2: Jó, ezért kérdezem, Amit mit jelentene az ez valójában.
1: Az volt, hogy mi van a megszorításokkal, arra teljesen egyértelmű válasz, hogy a új kormánynak ugyanolyan megszorításokra van szüksége, mint a jelenleg regnáló kormánynak. Ha a jelenleg regnáló kormány véletlenül ezután a szégyen teljes esemény után mégis hatalmon tud maradni, és akkor sajnálak, sajnálak szegény hazám. Tehát ha vénetlenül hatalmon marad, neki is kezdenie kell ezzel a helyzettel. Valami. Na jó,
2: akkor konkrétan. És
1: hogy kellene volt, nekem megszorítások, kellene. az azért egy nagyon buta kérdés, mert sajnos ugyanamban az országban, ugyanazzal a költségvetési mozgást kell mind a két kormánynak szembenézni, és van egy rossz hírem, Zoli. Szóval még a te ideológiádban sem lehet politikai döntésekkel költségvetési mozgást tágítani. Jó,
2: akkor konkrétumokat szeretnék hallani. Tehát akkor azt mondjátok, nem? hogy akár ez a kormány marad, akár az ellenzék kerül hatalomra, itt megszorításokra, korrekcióra van szükség a költségvetésben, Melyek
1: ezek? Most felejtsd el azt a szót, hogy megszorítások. Ez már, már egyszer a
2: Fidesz is mondta, hogy, 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 hogy felejtsük el azt a szót, hogy megszorítások, aztán effektíve mégis megszorítások voltak.
1: Ugyanolyan lépésekre van szüksége az ellenzéknek az első néhány hónapban, mint amit a kormány. Hogyan fogja feloldani a kormánypárta jelenlegi ö, árkontrolt? Ahogy a kormánypárt feloldja, úgy fogja az ellenzék is feloldani.
2: Jó, tehát akkor Ez az, az egyik
1: az, az, akkor az egyik fontos amit megszorítás mondatom, az... vagy nem megszorítás a benzinárának felemelése. Oké,
2: tehát hogy akkor a benzinárának lévő árkontrollt föl kell oldani, azt mondjátok.
1: Fő hát
0: bocsánat. Egyik oldalról általában egyetértek a Julival de Ebben a helyzetben egyébként most lehet politikai döntésekkel mozgást teremteni, azáltal, hogy az Európai Unióval meg tudunk egyezni. Ez egész egyszerűen plusz forrás tud. És az első néhány
1: hónapról beszéltem, Marci. Az első Én... néhány hónapban, áprilistól, Augustusig ugyanaz a mozgástere a, a régi és az új kormánynak, egyszerűen az új augustus-ig kormánynak még ideje sem lesz. Na, de Marci,
2: mire akarsz megegyezni az, az Európai Unióval?
1: RRF is a. a
2: ja. Oké, okay. jó, a, jó a, azt, ezt értettük. A, tehát, hogy az RRF pénzeket megkapja Magyarország, igen, de, hogy, a, okay, de hogy akkor ezek szerint a benzinen lévő árstoppot egy új fel, egy ellenzéki kormány, ellenzék. A
0: nem, hogy ter- ter- milyen kormánynak szemben. Feloldaná. Néznie, én, én mert, mert én azt gondolom, hogy úgy csinálunk, mintha egy szabad lennénk, és egy szabadpiaci szereplőtől vásárolnánk gázt és olajat. De ez nem igaz. A Gazprom tulajdonosa, az orosz állam úgynevezett piasztorzító intézkedéseket vezetett be, elindított egy háborút amivel eh, brutálisan felemelte például a gáz tőzsdei árát. Magyarország a tőzsdei áron veszi a gázt két hónapos csúszással, ez egy ordos nagy hazugság, hogy Magyarország olcsón tud vásárolni gázt eh, Oroszországtól, nem. Magyarország az oroszok által felemelt eh, és feltolt eh, monopól vásárolja a gázt. Eh, ebben a helyzetben, egységes európai álláspontra van szükség, és meg kell mondani azt, hogy nem fizetünk egyit. Pont.
1: És mi sem
2: állunk akkor? Bocsánat, oké, nem fizetünk
0: Egységes
1: Európai álláspont, éppen tegnap egyeztek meg abban, hogy milyen az. módon fog Európa függetlenedni az orosz gáztól. Valóban nem hoztak közös ö, szankciós megalapodást a gázimport ö, korlátozására. Azonban lefektettek egy elég egyértelmű úti tervet, hogy azt a Totálisan elhibázottan kiépített orosz gázfüggőséget hogyan fogják fél év alatt, egy év alatt, két év alatt totálisan leépíteni. Ha Magyarország ebben külön utat akar járni, az nem csak gazdaság politikai, hanem politikai bűn. Ne bocsat, azért Ez az Európai
2: mondom. Unió tervei azok nem egy fél éves tervek, vagy egy éves tervek, hanem azok igazából egy 20-30-ig szóló programot jelentenek.
1: Nem, nem, nem. ebben nagyon téved szólvasd el a tegnapi megállapodást. Az nem tud az
2: Európai Unió, tehát hogy mondjam, háború most van, háború most van, ha a szankciókat előttem. akarsz, Oroszországgal szemben ér, érvénybe ö, léptetni, azt most kell megcsinálni, mert pedig ugye egy-két héten belül, és egy-két hétes távlatban, hetes távlatban nem tudsz leválni az orosz hogy gázról, le, sem le, magyar, le, sem Európa.
0: Ez a probléma, hogy a, a jelenlegi kormányzat nem ül ott az asztalnál. Hozzánk eljutnak ezek a, a tervek, e, nagyon komolyan e, ki van dolgozva az, hogy egy-két hetes távlatban hogy tud válaszolni az Európai Unió akkor, hogyha Putyin elnök úr megőrül és elzárja
2: a Jó, akkor mondjátok konkrétumokat. Mondja, hogy az, hogy Putyin el tudja elzárni a gázt, az egy másik kérdés, mert ugye én elhiszem a plecsel Tamásnak, amikor azt mondja, hogy nem tudja elzárni a gázt, mert hogy ugye akkora nagy kapacitás ez, hogy egyszerűen nem tudnak mit csinálni azzal, tehát valószínűleg nem az oroszok fogják elzárni a gáz, de feltételezzük azt, hogy akkor mondjuk az Európai Unió egy-két hetes távlatban le akarna válni az orosz gázba. Nem
1: két hetes, orosz. Zoli, tényleg olvassuk már el a tegnapi európai, bocsánat, nem tudom mikor mm. kerül adásba, a tegnap az március 20 Ötödike volt, amikor is összeültek az Európai Unió vezetői, és letettek az asztalra nem egy egy-két hetes, de egy fél éves, egyéves két éves bontásban meghatározott leválási tervet, amiben benne volt az amerikai ö, folyékony gáznak a behozatala. Nem volt benne az teljesen igazad van, hogy egységesen ö, a, a gázimportra korlátozás lenne, mert ebbe nem csak Magyarország, hanem több más európai ország sem én, át, én ezt nem akarom a végletekig,
2: minden, végletekig mondogatni, csak minden, hát ugye egy hónapja, van, egy hónapja van háború. Tehát, hogyha te szankciókat akarsz bevezetni Oroszországgal szemben, azt most kell megtenni, és ugye fél év múlva ez már késő, mert fél év múlva. Nem fél... A lény,
1: de bocsánat, te azt kérdezted, uh-huh. hogy mi lesz az új kormánynak. Mi azt uh-huh. próbáljuk elmondani, hogy az új kormánynak milyen mozgástere lesz és milyen lehetőségei lesznek, például levél az orosz gázfüggőségről. Uh-huh. Európa úgy tűnik, nem fog a gázimportra szankciót bevezetni. Ez egy politikai kérdés, hogy egyetértesz-e vele vagy sem. Én egészen biztosan, hogy keményebb lennék, mert Gurievet és a többi orosz-ukrán elemzőt olvasom, aki azt mondják, hogy GDP-be egy kétszázalékos visszaesés jelent, de a Brögel tanulmányt elolvasod, abban is az van, hogy kétszázalékos visszaesést kéne Európának bevállalni egy azonnali gázimport stoppért, de oké, okay, rendben van, Európához tartozunk, amit Európa dönt, azt kell, de... Nem vonakodva, nyáladzva, és azt mondta, hogy az európai szankciók miatt van Magyarországon infláció, hanem belátva, hogy ennek a közösségnek vagyunk a tagjai, elítéljük az agresszort, ezt a szót talán kimondjuk, és vállaljuk ennek minden következményét, nem a szankcióknak, a háborúnak. Ja, világos, oké.
2: Politikai szintem szerintem nyilván, amit mondasz, az teljesen rendben van. A kérdés az az, hogy ennek mi a praktikus energiapolitikai vonzata, le tudsz-e válni a gázról, az olajról, mert ezért Magyarország esetében az olajkitettségünk is majdnem százszerzelékos, ráadásul nálunk még a nukleáris fűtőelemkítettségünk is Igen. nagy. Ezeket meg tudjuk, meg lehet-e csinálni? Kettő e...
1: héten belül nem, de a, a kormánynak az elsőrendi feladata az lett volna, hogy már letesz egy tervet az asztalra. A Marci utalt rá, hogy vannak ilyen tervek, magyarország energiapolitikusai dolgoznak ilyeneken. ugye a magyar kormány ezzel áll a választók elé, ilyen lépésekbe fogjuk megszüntetni az orosz gázfüggőséget, az orosz atom függőséget, az orosz olajfüggőséget. Ennek természetesen vannak rövid és hosszú távú következményei, de kedves magyar lakosság, most nem azért van infláció, és nem azért élsz rosszul, mert Brüsszel szankció fogad el, hanem azért, mert háború van.
2: Uh-huh. Jó, tegyük félre akkor az energiapolitikát. Nézzük a többi kérdést. Ugye a Marci azt mondta, hogy egyébként is nagy bajok vannak a költségvetésben. Mi az, ami mi a leglényegesebb tétel, amit át kell alakítani az energiapolitikán kívül? Mi a leglényegesebb tétel, amit át kell alakítani? Mindjárt
1: átadom a Marcinak a szót, csak hadd kezdjem, azzal, amit csak fél mondattal mondott, leglényegesebb. Hogy jó lenne tudni, hogy mi van a költségvetésben. Zoli, amikor volt pénzügyminiszterek, azt mondják, hogy ők nem találják meg, hogy mi hol van, addig azt jelenti, hogy Magyarország világbajnok lett a költségvetési intransparenciában.
2: Azért régen is világbajnok volt, tehát ez nem egy új probléma.
1: Nem, nem, nem.
2: Azért, azért, bocsánat, de 15-20 évvel ezelőtt ugyanezt ugyanezt mondta minden újságíró, hogyha megpróbálnak tájékozódni a magyar költségvetésbe, olyan szintű keresztfinanszírozások voltak mindig benne, hogy Lehet,
1: hogy az újságírók ezt mondták, de a pénzügyi, a költségvetéshez értő emberek... Akkor azért megtalálták a tételeket. Most még egyszer nem az újságírókról beszélek, mert ők tényleg azzal küzdenek, ami a rendelkezésükre áll, hanem olyan emberekről, akiknek vannak még PMS kapcsolatai, akik láttak már ilyen számokat, és ők nem látják át a költségvetést. Ez egy radikálisan új helyzet. Azóta, mióta a magyar kormány létrehozta a pandémiára hivatkozva a különböző tulajdonképpen non-existing alapokat, ahol tetsz és szerint csoportosítás, éjszakánként hozott jó, azt teljesen világos, hogy a, a,
2: ezek a gazdaságvédelmi alap, meg ezek az ilyen pandémiára reagáló alapok, ezek össze-visszapakoltak ki be belőlük dolgokat, tehát hogy ez nem kérdés, hogy az intranszparens volt. De hát akkor mégiscsak van valamilyen mondása az ellenzéknek, ugye rendszeresen mondják az ellenzékhez kötődő közgazdászok, hogy itt nagy baj van a költségvetésben. Valamire ezt biztos alapozzátok?
0: De hát ezt nem, nem az ellenzéki közgazdászok mondják, ezt Farga Mihály mondja, hogy új költségvetésre van szükség. Jó napot kívánok! Az első két hónapban az éves hiány az egyébként is nagyon magasra tervezett éves hiánynak a 45%-a megvalósult. Igen, brutális költségvetési félretervezés történt Magyarországon. Az kérdés, hogy tudatosan, vagy, vagy egyszerűen meglepődtek, de nekem a minap volt egy beszélgetésem nemzeti bankos vezetőkkel, akik mondták, hogy hát nem számítottak ilyen kamatkörnyezetre. Mi az Marcius? elsődleges
2: oka ennek a nagy hiánynak? Maci, ha Marci, ezt kérdezik tőled, hogy mi az elsődleges oka annak, hogy ekkora a hiány arra, mi a válaszod?
0: Hát alapvetően egy, egy fedezetlen osztogatás történik most Magyarországon. Hát a
2: kiadási oldalon az osztogatás.
0: kiadási oldali.
2: Mi annak az elsődleges tétele? Tehát, hogy ez a SCA visszatérítés, vagy a nyugdíj, vagy melyik, melyik tételeket emelnéd ki, ami szerinted ezt leginkább okozza?
0: Hát alapvetően ez a kettő egyébként, és ugye itt arra van szó, hogy egy gyakorlatilag hitelből fizetünk SCA visszatérítést és nyugdíj emelést, aminek az a, a nagy problémája, hogy elviszi az infláció hatását.
2: Az alatt mit értesz, hogy deviza hitelből finanszíroz?
0: Hát miből?
2: <kül> de ezt nem biztos, hogy minden hallgató fogja érteni, hogy ezt a kapcsolódást egy... ezt miért, miért teszitek bele?
0: Lehet, hogy kicsit erősen hangzik, de erről van szó jelenleg, hogy nagyon sokáig a magyar államháztartást gyakorlatilag a forint államadóságból lehetett finanszírozni, de ez megszűnt tavalyi év közepén és el kellett kezdeni emelni a deviza adósságnak a szintjét a Magyar Állam, állam számára. És most konkrétan arról van szó, hogy, hogy a devizában vesz föl hitelt a Magyar Állam, és abból költekezik.
1: Zoli, most, amikor fölveszik ezt az adást, ez három nappal van azután, hogy a... AKK forint állampapír aukciója gyakorlatilag sikertelen volt. 90%-et tudtak csak a benyújtott ajánlatoknak elfogadni. Olyan kamat kamatfeltételekkel lettek volna csak hajlandók a primary dealerek vásárolni. Úgy, hogy így is az elfogadott ajánlatok a korábbi, egy hónappal korábbi kibocsátáshoz képest 100-120 bázisponttal magasabban vannak. De erre Ez azt egy...
2: mondaná, egy fideszes közgazdász, hogy igen, de az elmúlt tíz évben olyan szinten lecsökkentettük a adóság arányát a teljes adóságban, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Korábban nagyon magas volt, most nagyon alacsony, a 20
1: 35 volt a legmagasabb, utána ráraktak egy 20 os plafont, azt mostanáig még tudták tartani. A 20 os plafon valóban sokkal jobb, mint a 35 os kitettség, de azért ez a 20 százalék kezd most lassan nőni. Uh-huh.
2: Jó, ez van akkor az adóság oldalon. Mi van a kiadás oldalon? Mert ugye a Marci azt mondja, hogy ott van egyrészt ez a SZL visszatérítés, ami az én fejemben effektíve egy két kulcsos adó, csak nem hívják annak, de ez valójában egy két kulcsos adó, viszont ugye az ellenzék programjában is több kulcsos SZL van, tehát én azt gondolom, hogy ezt teljes egészében nem lehet kivenni a kiadási oldalról, hiszen egy, e, ugye ott is tulajdonképpen ez egy két kul. Szóval ez vagy.
1: teljes egészében, tehát tényleg nagyságrendekről próbáljunk beszélni. Szerencsére ez a jelenlegi esz visszatérítés, ez egy egyszeri. És ez nem is 2022-re, nem 2021-re könyvelték le ezt a 200 milliárdot. Nagyjából ilyen 200-400 milliárdos tételekkel ö, lehet számolgatni minden olyanban, ami jelenlegi pénzórásba benne volt. A, a nyugdíjkorreciótól kezdve a egyszeri fegyverpénz, ami szintén 120 milliárd, a adóvisszatérítés az azt hiszem azért nagyobb volt, az egy olyan 600 milliárdot tesz ki. Szóval ezeket a tételeket, ezeknek a tételeknek jelentős része mostani, egyszerű, ha azt kérdezett, hogy a mostani költségvetés a tavalyi és az idei miért száll el azok emiatt szállnak Értem,
2: el. csak arra kérdezek rá, hogy ugye lenne egy másik kormány, és ez bevezetne egy több kulcsos Meg adót. Megérdezett,
1: folytatnám el. Ja, le. bocsánat, igen, igen. Szült, igen. ki ezzel szemben. Bármilyen rémületesen hangzik, a tervezetnél magasabb infláció, tehát nem a politikai döntése, nem a tervezetnél magasabb infláció növeli a kormány mozgás Annyiban növeli, hogy a kiadási tételek nem inflálódnak együtt az... A, a, árak növekedésével lévén, hogy nincs tökéletes Szerencsére nincs tökéletes értékállósági klauzula. A bevételek rendkívül stabilak. Tehát annyit ismerjünk el a Fidesz kormánynak, mint minden jobboldali autokrata centralizált országban. Az adóbeszedést oly hatékonyját tették, hogy se pandémia, se háború, az adók azok folynak be. Ezért kell a kiadási oldalal foglalkozni, hogy azt lássuk, hogy végül a hiány mekkora lesz. Az, hogy tartható-e a... Varga Mihály által belengetett 4,9%-os 2022 évi hiány ez iránt vannak kétségeink. Furcsa a mi előrejelzési, korrigált előrejelzési pályánk nagyjából követi azt, amit tegnap a Magyar Nemzeti Bank az inflációs jelentésében közzétett, kivéve a költségvetési hiányt, ami a mi számításaink szerint idén azért ezt a 4,9% helyett inkább olyan 6-7% lesz. És ez ugye az a jövedelem alapon elszámolt hiány, hiszen hogyha az EU-s pénzeket végül is nem tudja felszabadítani Orbán Viktor, akkor a tavalyi hiány kes alapon 11% az idei 12-13%. Tehát ez evid- evidensen és eminensen valamennyi kormánynak az az érdeke, hogy az EU-s pénzeket felszabadítsa, annyi a különbség, hogy erre az új ellenzéki kormánynak lesz módja, három-négy hónapon belül az Orbán kormánynak nem lesz módja. Ennyi a köz- költségvetési mozgástérnek a Jó, deficit oldalon. De akkor hagyt
2: vissza ugyanarra a kezésre, mert hát, hogy a kiadási oldalon, oldalon, ha több kulcsos adót akar az ellenzék, akkor nem lehet a különbség,
1: a különbség a jelenlegi pénzszórás és az ellenzéki elképzelések között, hogy minden adó jóváírásra, adó jóváírást mondtunk a, a minimálbérig, mind azokra a béremelésekre, amik elengedhetetlenek, egészségügyi szakdolgozók, pedagógusok, szociális munkások, azt mondtuk, hogy a ciklus folyamán. Tehát nem 2022-ben kezdődik, 2022-ben jelentjük be azokat a, azokat a terveket, azt az ütemezést, aminek révén ez meg fog valósulni, úgy, hogy valamennyi évben beleférünk abba a költségvetési mozgástérbe, ami rendelkezésre áll, ha már kérdezed, az adó, adó jóváírás kisebb költséget jelent a költségvetésnek, mint a gazdagok számára az idén megvalósít Jóval kisebb.
2: Tehát, mekkora, mekkora ez most, és mekkora lenne egy az, az adói jóváírás, amit az ellenzék akar?
0: Ugye a most 6-700 milliárd forintos kiadás. Még egyszer, bocsánat. Tehát a mostani az olyan 6-700 milliárd forintos hát bevétel kiesés a, a költségvetés számára, és ugye ez mindenki számára és leginkább a gazdagok tudják ki igénybe venni ezt a dolgot. Tehát ennek, ennek, nem tudom, Júli, ezt együtt számoltuk, ez ilyen 3-400 milliárd lenne. Így van a, a teljes. A A ellenzéki módján történő megvalósítása. És hát ugye, amit a Júlia mondott, hogy, hogy mi négy éves ciklusra számolunk, ez igaz. Én persze radikálisabb bennék, és azt mondanám, hogy hogy vannak olyan költségvetési tételek, amiken, amiken drasztikusan vágni kell az új kormányzatnak. Nem lesz 120 milliárd a közmédiának a, a költségvetési forrása, ez teljesen egyértelmű, ezt, ezt lehet, lehet hirdetni, és, és jó néhány olyan téterről fogunk majd dönteni, amik lehet, hogy most még nem is látjuk pontosan, hogy hogy hova megy gazdaságvédelmi alapról már volt szó. Óriási százmilliárdos eszereket tolnak bele, és átláthatatlan, hogy aztán az az mire fordítódik. Ezeket fel kell szabadítani, és és át kell csoportosítani arra, ami az államnak a feladata. Tehát nekem ez a mondásom egy csomóan szokták mondani, hogy, hogy mi ez a baloldali fordulat a Momentumnál, nem, az állam foglalkozva azzal, ami az ő feladata. Ez az egészségügy, az oktatás, a szociális szférának a fenntartása. Ne, de, ez, piac... miért oldalam, úgy? ez miért nem bal Ez miért nem bal Szerintem ez nem baloldal, ez ez, ez ez teljesen általános, liberális álláspont is. Az állam ne piasztorzításra költse az állampolgárok pénzét. Jelenleg arra költi nagyon sok esetben. Akkor szóval maradjunk pillanat, jó, egy pillanatra. bocsánat.
1: Megkiegészítéséhez, most számokat, számokat kértél, ja. hagyd mondjak ja. számokat. Tehát az, amit az előbb említettünk, hogy valóban az állam az új prioritásokra költ, ami jelenti az adóvisszatérítést, pedagógus, egészségügyi, szociális dolgozók béremelést, az megvalósítható, akár anélkül is, hogy azokat a nagy átcsoportosításokat végrehajtjuk, amiket a Marci említett. Ezek pedig óriási pénzek. Az, ami többlet Nagyjából 300 milliárd a kiemelt beruházásoknak a felülvizsgálata és a, a még meg nem kezdett, de már elkötelezettségként a, a költségvetése szereplőknek a leállítása. Pakskettőt nem lehet megvalósítani, hiszen most már egyértelműen szankció alá esik és remélhetőleg a Budapest-Belgrád vasútvonal is visszaszedhető, de vannak más tételek, tehát mi úgy számoljuk, hogy ebből a következő években 200-300 milliárd forint megspórolható. Na. Egyértelműen meg lehet spórolni nagyjából 350- 300-350 milliárdot az úgynevezett gazdasági támogatásokból, ami a NER-birodalom részére vállalt garanciák, a növekedési kötvényprogram, stb. 150 milliárd a közmédia, amit vissza lehet szedni. Tehát a Marcinak teljesen igaza van. Nem a közmédiát kell világnézetileg, nem sem leges módon működtetni, hanem pontosan azt vissza kell szedni, és egy igazi közmédiát kiépíteni, és nagyságrendileg ilyen 200 milliárd az, ami, ami az egyszeri kifizetésekből csökkenthető, és visszajön.
2: Na jó, most akkor már Ez rengeteg az... dolgot mondhatok, de hagyd kérdezzek meg én konkrétumokat. Jó, akkor paksod nem építik... Sure
1: Azért paks, paksot paksot nem, meg... milliárdnál
2: nem építik meg az oroszok, de valaki megépíti? Tehát, hogy paks lenne?
1: Ez, ez erre én, mint gazdasági tanácsadó azt mondom, hogy ez politikai döntés, úgyhogy átadom a
0: Marcinak a szót. Marci, Paks lenne? Szerintem nem, de ezt meg kell vizsgálni. Én eléggé tekintettem a Paks 2-nek a, a megvalósíthatósági és nyilvánosan hozzáférhető anyagát. Az alapján nem szabad megépíteni Paks 2-t Magyarországnak, rendkívül rossz feltételekkel, rendkívül rossz áron termelt volna áramot. Az egy kérdés, hogy itt elsősorban a, a magyar és az orosz korrupció szorzódott össze, és hogy lehetett volna ezt olcsóban jobb feltételekkel megvalósítani. De rövid távon azt gondolom, hogy a Paks Megdévi blokkjainak a, a Időtartam hosszabbítását kell e, megvalósítani, és egész egyszerűen ki kell várni azt a technológiai forradalmat, ami jelenleg történik, és alapvetően nem szabad elköteleződni 50-60-70 évre. A szívemhez
2: szólsz, abszolút a szívemhez szólsz. De. Nézzük meg a Belgrád, Belgrád-Budapest vasutat. E, azt elkezdték... A, a Belgrád-Budapest
0: vasút. Bocsánat, azt a, annyiban egésztem ki, hogy hogy őszinte lennék, a kiadási oldalt azt sokkal jobban látjuk egyébként, mint a bevételi oldalt, és az igazi nagy kockázat ott van, hogy milyen hatása lesz a gazdasági növekedésre mondjuk a háborúnak. És ezzel nem nagyon tudunk most számolni. Ez az, ami az első számú költségvetés költségvetésztel. Világos.
2: Jó, a, a, említettétek a Belgrád-Budapest gyorsvasutat, De hát azt elkezdték építeni, és ugye a szerb oldalon már gyakorlatilag nagy része meg is van. Tehát az hogy lehet leállítani?
1: Nem nézünk egy nagymarosi vízi erőműre, amit egyébként utólag bevallom, bár lelkesen tüntettem ellene, kiderült, hogy ezt jobb lett volna megépíteni. Ez, ez eszemben a Belgrád-Budapest vasútvonalról, én még egyetlen közlekedési szakértőtől se hallottam azt, hogy annak bármilyen értelme lenne. Ez én abszolút
2: egyetértek, meg valószínűleg a többség egyetért, de hogy azt csak úgy föl lehet mondani, és... El-
1: ezért van, ha megfigyelmesen olvasod a gazdasági programunkat, mindenütt az van, hogy felülvizsgálat. Nem tudunk mm-hmm. mással kezdeni, miután valamennyi szerződés, valamennyi hitelszerződés titkos. Erről, arról nincs információnk, hogy milyen feltételekkel is ugyan lehet felmondani. vonatkozik a vár átépítésére, ami szintén egy 60 milliárdos tétel. Igen. De hát, ha jól látjuk, az új pénzügyminisztérium épülete már majdnem elkészült. Tehát félbehagyni, és ja. gödröket építeni Magyarországon, abból, abból elég
2: Világos, Jó, akkor itt van ez a közmédia, ami 120 ot is, meg 150-et is mondtatok, de hát ugye nullára nem lehet levinni, tehát hogy nyilván valamennyiből kell működtetni a közmédia, Tehát
1: Más milliárd az, ami kivehető belőle a polyángáboréknak, Gáboréknak, a, a médiakutatóknak a számításai szerint.
2: Tehát akkor egy ilyen 50-60-ból nem működni.
0: Igen. 2010-ben 12 milliárd forint volt a költségvetése a közmédiának. Azóta volt infláció valamennyi, tehát hogy, hogy ez, azzal számolni kell. De azért látható, hogy ez, ez működtethető volt ennyi
2: Világos, oké. Okay. Akkor még egy dolog volt, amit említettünk, de nem mentünk bele részleteibe ez a nyugdíj kérdés, mert ugye most van egy ilyen 13. havi nyugdíj, amiről én azt gondolom, hogy egyszer végre el kéne már dönteni, hogy nincs ilyen, hogy 13. havi nyugdíj, 12 hónap van, akkor kell tisztességes nyugdíjakat adni, viszont 12 hónapban meg kellene, tehát hogy ott sem lehet a teljes nyugdíj kiadás megspórolni, mert hogy rengeteg embernek nagyon alacsony a nyugdíja, tehát valamennyit a nyugdíjakra is kéne költeni. Amok
1: számoltuk a költségvetési mozgásteret, abba a jelenlegi teljes nyugdíjkiadás inflációval korrigált értéke van benne. Tehát azt mondjuk, hogy a a nyugdíjkiadás az nem fog attól mérséklődni, hogy infláció van. Ugye tudjuk az infláció a költségvetés és az állam nagy barátja, mert el tudja inflálni a kiadásait és az adósságát. A nyugdíj nem tartozhat ezek közé. A részletek azok szerintem még mindig vita alatt vannak, de a Marci többet tud róla.
0: Marci nyugdíj? Hát ugye mi azt mondjuk, hogy ezt a svájci indexálást ezt kellett volna tartani, tehát itt van egy, egy felhamozódó adóssága a, a Fidesz kormányzatnak, amit most egy összegbe, egy 13. Harimi nyugdíjba akarod adni. Mi nem, egy, alapvetően egyetértek lehet, hogy, hogy tisztességes nyugdíjakat kellene fizetni, és nem ilyen politikailag kiemelt látni. A
2: szakszervezetek követelése az már nagyon régen, hogy legyen egy olyan szabály, hogy lét minimum alatt nem lehet nyugdíj Magyarországon. Ezzel egyetértetek?
1: Nem, ilyen követelés nem volt most jelenleg ott, ott, ami be is épült a programunkban, hogy a jelenlegi minimál nyugdíjnak a radikális emelése az most 28.500, de ezzel azért bánjunk óvatosan, mert ezen a minimál nyugdíjon magyar lakossoknak hát pár száz van, ezeknek a többsége úgy alakult ki, hogy valamikor elhagyták Magyarországot, de volt Magyarországon megszerzett. Járandóságuk. Szerintem, ami alapvetően fontos, az a nyugdíj az összenyomása. Tehát, ha nem is azonnal visszavezetni a járulékplafont, de az, hogy a, a magas nyugdíjak ne ugyanúgy indexálódjanak, mint az alacsony nyugdíjak, ez felmerült a gyakorlati megvalósítási kérdések között, úgy gondolom, hogy ezeket a célokat tudjuk megfogalmazni, alacsony nyugdíjak emelése, magas nyugdíjak, valamilyen módon való elszaladásának visszafogása és szerintem szó szerint Abszolút. az, amit te is. Nekem szeretném. ez
2: nagyon tetszik, de hogy ugye akkor valamilyen, valamilyen minimál nyugdíjmondás van, hogy minél nem lehet alacsonyabb a nyugdíj?
1: Jelen pillanatban, jól tudom, a programban az van, hogy ö, háromszorosra emeljük ezt a 28.000-es minimálnyugdíjat.
2: mert az gyakorlatilag mégiscsak a létminimum körnéke.
1: A létminimum azt az gondolom, hogy ez most már 100.000 fölött ja, van. Ja,
2: ja, de hogy nagyságrendileg annyi. Jó, ö, oké, azt hiszem, hogy a kiadási oldal korrekcióiról beszéltünk, de a kiadási oldalon még nagyon fontos az, hogy ugye minden ilyen programban mindig benne van, hogy rendbe rakni az oktatást, és rendbe rakni az egészségügyet.
1: És ugye, nem, nem minden van, ilyen programban, ez az ellenzék programjának a prioritás. ez az 30 éve minden magyar
2: politikai programban benne van. csak aztán...
1: A Fideszébe én nem látom, nincs is programjuk. Tehát.
2: Ez, igaz, tehát igen, ez igaz, hogy most nincs programjuk, de azért ez egy standard eleme szokott lenni a politikai programoknak, hogy rendbe rakni ezeket. Keresem a konkrétumokat, Ugye azt látom, hogy például az oktatásban van egy olyan konkrétum, hogy 50%-kal megemelni a tanárok bérét. Szerintetek ez elég?
1: Szerintem több van.
2: Azt hát van benne, hogy 50, a ciklus alatt, a ciklus végéig 50%-kal megemelni a tanárok bérét. Összinte leszek, szerintem ez nagyon-nagyon-nagyon kevés.
0: Én azt gondolom, hogy alapvetően ez a, kifejezi azt a prioritást, és kifejezi azt is, hogy elég komoly viták voltak az ellenzéken belül a fiskális e, 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 szigor képviselői és a, a politikai célok képviselői között. Én azt gondolom, hogy egy rövidtávú, vagy tehát azonnali és gyors béremelés van szükség a, a pedagógus pályán, és emellett van szükség egy Hosszú távú és kiszámítható életpályamodellre. Alapvetően a cél az, hogy a, a diplomás átlagfizetéshez zárkoztassuk fel a pedagógus béreket.
2: Úgy fogalmaztál, hogy ugye a fiskális, szigor és a politikai prioritások között volt vita, de hát ugye az, hogy a pedagógusok béreit rendezni kéne, az nem egyszerűen csak egy politikai prioritás, egyszerűen olyan, olyan pedagógus hiány van, hogyha nem csinál egy kormányzat egy nagyon radikális emelést, és ez véleményem szerint legalább duplázást jelentene, jó, ha nem triplázást, jöjjjön. akkor nem keresztem. fognak visszajönni a pedagógusok, nem lesz érdemben jó pedagógus kar Magyarországon.
1: Bocsánat, azért hallgattam, mert a keresztem, szó szerint ez van a programban, amit mondasz. A ciklus folyamán legalább 50%-kal. És a, a szakszervezetekkel, a pedagógus szakszervezetekkel való beszélgetés során mindig arról beszéltünk, hogy első lépésben a pályakezdők, fiatalok. Tehát nem azt akarják, hogy legyen egy egységes 50%-os béremelés, azt szeretnék, hogy az a pedagógusi életpálya modell, amit a Fidesz behazudott 2010-ben, az valós legyen. Az valóban a minimálbérhez, a garantált bérminimumhoz legyen kötve, annak emelkedésével együtt változon, és első lépésben a fiatalok, pályakezdők béreit rendezik, és ebbe az idős, nyugdíj előtt álló pedagógusok. Ezt értem, csak
2: az a baj ezzel, ha az van benne, hogy legalább 50 és a ciklus végéig, az gyakorlatilag nem fogja rendbe rakni a magyar pedagóguskar helyzetét, mert hogy valójában arra lenne szükség, hogy duplázás és azonnal.
1: Azonnal biztos, hogy nem. 2022-vel kezdtük a beszélgetést, tehát az azonnal egészen biztos, hogy nem. És azt gondolom, hogy ez a, a pártok többségénél már egy elfogadott preferencia, hogy valóban a legalább 50 azt jelenti, hogy egy gyorsan, tehát a ciklus egésze alatt az lehet fej nehéz, és lehet far nehéz. Tehát a pedagógusok, egészségügyi szakdolgozók esetében ezt mindenki ma már fejnehéznek, tehát a, a ciklus elején megvalósítandónak tekinti, és azt gondolom, hogy a mostani pedagógus helyzet az valóban kritikán alul, Nem hiszem, hogy ebben a leendő kormánypártok között nagy vita lenne, hogy milyen erőforrásokat és milyen ütemezésben kell azonnal ide átcsoportosítani, de azért ne, ne adjuk azt figyelmen, kívül Zoli, hogy visszaadni az iskolának, a pedagógusnak, a függetlenséget, az autonómiát és az önállóságot, az legalább olyan fontos, és az az első pillanat feladata. Ha, és
0: én azt tenném még hozzá, hogy mi alapvetően a, a, azért átírnánk az egész oktatási e, szektornak az intézményrendszerét is, és ehhez kell kötni, igen, nagyon fontos a, a bérrendezést, de hogy alapvetően a, a tanárikarnak a társadalmi elismerését akarjuk mi e, megvalósítani és egyébként egy egyszerű, azonnali mondjuk duplára vagy háromszoros remelés, az ebből a szempontból sokkal rosszabb hatású lenne. Az sztelményé az infláció, az egy egy abszolút inflációgerjesztő történet lenne, ehhez képest egy, egy kiszámítható életpályamodell és, és folyamatos emelés az egy, az egy sokkal... Bocsánat,
2: Marci, de a pedagógusokkal beszélgetsz, nekik tele van a padlás ígéretekkel mindenfajta életpályamodellről, meg kiszámítható életpályamodellről, ők azt tanulták meg, hogy volt egy megyesi, aki emelt béreket, de nem szerkesztette át az A rendszer működését, és volt egy magyar Bálint, aki átszerkesztette a működést, de nem emelt béreket. Nekem ebből az a tanulság, hogy csak úgy tud működni a dolog, ha emelsz béreket, és közben átszerkezted a rendszernek a működését.
1: Így van. Én ezt, és ez én van ezt a leírva a programban. Tehát uh-huh. lény- lényeges pályakezdőkre fókuszálás. Igenis van életpálya modell, autonómai és függetlenség a kis a problémáit közösen megoldani, tehát nem feltétlenül visszaadni önkormány, minden önkormányzatnak az iskolát, hogy utána ne tudjon bért se kifizetni, hanem ott a társulásoknak a bevezetése, társulásokkal megoldva az iskola finanszírozást, az iskola finanszírozást elsőrendű prioritásként való kezelése, és ami nagyon lényeges, és ne felejtsd el, tanárhiány azért is van, mert nincs az iskolákban adminisztráció. A tanár kezeli a krétát, a tanár kezel mindent. Abban a pillanatban, ha egy jól megfizetett adminisztrációs hátteret biztosítás az iskolákba, és ez is benne van a programba, abban a pillanatban a tanárhelyzeten is javítasz. És ha mondjuk, hogyha olyan iskolák az
0: adminisztrációt, mert most rettentő sok fölösleges adminisztráció van, hihetetlen egyébként. A
1: digitalizációval így, egy. együtt, ja. igen. Mi csináltok, azokkal az
2: mi csináltok azokkal az iskolákkal? Ugye egy másik nagy problémája a magyar oktatási rendszernek, minden oktatáskutató és az OECD is mindig ezt mutatja ki, hogy elképesztően egyenlőtlen. Tehát, hogy vannak olyan részei az országnak, ahol nagyon rossz minőség és nem tudja felzárkóztatni a hátrányos helyzetű részeit az országnak. Ide nagyon, sok, nagyon erősen azt szokták mondani, hogy ide Duplán-triplán megfizetett tanárokat kellene vinni ezekbe a térségekbe, hogy jobb iskolák legyenek. Ezt, be, ezt bevállalja az ellenzék?
0: Konkrétan benne van a programban. Uh-huh. Hátrányos helyzetű eh, helyen oktató, pedagógusoknak a bérét eh, nyilván felfelé el fogjuk eh, tolni. Tehát De akkor
2: extra pénzeket azért. kapna az, aki vállalná azt, hogy hátrányos helyzetű részeibe az országnak elmegy
0: tanítani. Én azt gondolom egyébként, hogy ezt olyan szintre kell vinni, hogy minden igazán jó iskolában tanító tanárnak az életpályájában legyen egy olyan időszak, amikor bevállal egy ilyen időszakon. Mm-hmm.
1: De ez nem olyan módon, mint az orvos kirendelés, <gül> <gül> jó? Mielőtt itt nem, mi nem, még... Palancsos? Nem, nem, az nem, önkéntes alapom.
0: Köszönöm, vagyunk ösztöződben, hiszünk... <gül> se nem jogászok vagyunk, akik azt mondják, hogy hozunk rá egy törvényt, és akkor az úgy lesz, se nem katonák, akik azt mondjuk, hogy hozunk egy utasítást egyébként. Világos,
2: világos, ösztönözés. Jó, na akkor ugyanez ugye az egészségügyben is probléma, mert tudjuk, hogy van 600 olyan körzet Magyarországon, ahol nincsen körzeti orvos. Itt valószínűleg ugyanez lenne a megoldás, hogy, hogy jelentős bérekkel ösztönözni az orvosokat, hogy vállalják ezeket a körzeteket. Ezt az ellenzék tudná támogatni?
1: Zoli, szerintem a, az egészségpolitikáról nem velünk beszélges, mert én azt gondolom, hogy van egy nagyon részletesen, hosszan kidolgozott program, amit most több konferencián ismertetnek a program készítői, ami az egészségügy egészszerkezetét gondolja újra, beleértve a pályakezdő fiataloktól a szakápolókon át a közegészségügy finanszírozását. Kivel kell
2: beszélgessek?
1: Lantos Gabék Jó,
2: akkor Lantos Gabrielával fogok csinálni voltam. egy beszélgetést egészségügyről, akkor térjünk át a bevételi oldalra. Személyjövedelemadó, ugye? Már kicsit, kicsit említettük, hogy, hogy több kulcsos szeretne az ellenzék. Miben lenne ez más? Hát egyrészt a Fidesz egy kulcsosához képest, másrészt ez a visszatérítéses munkához képest, ami, ami most van.
1: De mert jelen pillanatban ez egy egyszeri visszatérítés. Az ellenzéki programban egy olyan személy rendszer van felvázolva, ami a minimálbér alatt élőknek, illetve annál egy magasabb szintig fokozatosan kivezetve adó jóváírást tesz lehetővé, ami azt jelenti, hogy Ő nekik kedvezmény, de a magasabb jövedelműeknek nem csökkenti az átlagadó rátáját, ez a különbség az adójóváírás, illetve a több kulcsos adók között. Adójóváírás esetén a te remélem magasabb jövedelmed ugyanúgy továbbra is 15%-kal fog adózni, ezzel szemben a 200-250 ezer forint havi jövedelemmel rendelkezőknek az adóját szinte száz százalékban jóváírjuk. Szinte száz százalékban azért mondom, mert fokozatosan, 200 ezerig, a minimálbérig teljesen jóváírjuk, onnantól kezdve egy lináris kivetés. Ha ezt
2: egy hétköznapi ember hallgatja, mit jelent az, hogy jóváírjátok az adóját?
1: Hát, hogy effektíven nem kell befizetni. Uh-huh. Tehát ennek a technikája az, azért már a világban több helyet kivandó. Tehát ez vandó. azt
2: jelenti, hogy neki gyakorlatilag nullára csökken az effektív
1: adó. Így van. Tehát ez egy két kulcsos
2: adórendszer, egy nulla és egy tizenöt.
1: Hát a kétkülség van egy... Között egy
0: folyamatos
2: van. Igen. Felső kulcs, nincs. felső kulcs nincsen.
1: Ez van, 15, 15%. százalék. De
2: úgy értem, hogy egy harmadik felső kulcs, tehát az igazán magas jövedelmekre.
0: Nincsen.
1: Uh-huh.
2: Ez nem fog túl sok extra bevételt hozni a, 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 a költségvetésnek.
0: Ez nem hoz, ez visz. Ez visz. Ez víz, de nem okay. túl sokat egyébként. Tehát, hogy alapvetően ez egy megvalósítható eh, ajánlat, egy viszonylag jól célzott eh, támogatás a, a keveset keresőknek, úgyhogy azt gondoljuk, hogy ezt be kell ennek
1: a, Ha most bevezetnénk azonnal, akkor nagyjából egy olyan 250-300 milliárd plusz kiadást jelentene, tehát fele annyit, mint a Fidesz által totál értelmetlenül megvalósított gazdag családoknak való 600 milliárdba kerülő adó
0: visszatérítés. Miért nincsen
2: felső harmadik kulcs? Azon kívül, hogy politikailag ez nyilván nem előnyös.
0: Nem láttuk értelmét. Óriási értelmiségi nyomás volt rajtunk, hogy legyen egy felső adókulcs, mert hogy, mert hogy mekkora igazságossági hatása van. Bevételt alig és összességében pedig azt gondolom, hogy, hogy tényleg feleslegesen hergeli a, a magyar társadalmat. Oké. Okay. Ez egy, ez egy őszinte adó. válasz volt, azt gondolom. Válasz, örökösödési
2: ami... adó, Ugye, vagy vagyonadó. Ugye a nyugati adórendszereket megnézi az ember, egy ilyen vagyonadó-örökösödési adónak sokkal nagyobb szerepe van, mint a magyar költségvetésben. A magyar középosztály évtizedek óta megtorpedózza azt, hogy legyen vagyonadó, vagy
0: örökösödési adó. Az a döbbenet egyébként, hogy a vagyonadó, amennyire szeretik a közgazdászok, annyira kopik ki. A, a nemzetközi adórendszerekből. Tehát Momentum- az azért ér... van,
2: mert nagyon nagy érdekérvényesítő ereje van a felső Ez
0: Lehet, hogy ez az oka, nyilván ez az oka, de, de tény, ettől függetlenül mi a Momentum már csináltunk egy, egy adórendszer nemzetközi áttekintést, és engem is meglepett, hogy Tíz évvel ezelőtt, amikor legutoljára látta meg ilyen típusú tanulmányt, ahhoz képest teljesen megszűnt a
2: minden kopik ki, amit a felső középosztály rosszul érinti. Tehát kopik ki a felső adókulcs, csökkennek a, a kulcsok száma, csökken a vagyonadó, persze, mert hogy iszonyú jó érdekérvényesítése van a felső középosztálynak, csak ennek ugye az szokott lenni az ellentételezésre, hogy a kiadási oldal is szokott kopni, és kevesebbet költünk oktatásra meg egészség. de valamiből be kell szedni azokat a pénzeket. Hmm? Miből, miből fogjátok beszedni a pénzeket?
1: Azzal a bevételi szerkezettel számoltunk, amivel a kormány előrejelzés készül, a GDP 35%-a az adóbevétel, ami Európában egy ilyen közbenső szint.
0: Ami tehát nem, nem fogunk adót emelni, ez az első számú és alapvető politikai mondás, amit viszont fontos például, hogy hogy beszedjük azokat az adókat, amiket azt gondoljuk, hogy fontos beszedni.
2: De az előbb egy mondtátok, fintás. hogyha valamiben jó volt a Fidesz, akkor tényleg beszedte az adókat, és azt Igen. hiszem, hogy ebben elég nagy konszenzus van. A, a, a kis vállalkozások területén a fehérítés sikeres volt, tehát ha valakint Varga Mihály érdemének szoktak egyértelműen tartani, az a, az a fehérítés. A nagy korrupció az más kérdés, de a, a kis korrupció csökkentése az, az, az megtörtént, és az adóbeszedés hatékonyabbak lettek.
1: Ezért számolunk
0: a... Arra csinál, csinál. Ugye, azt gondolom, hogy viszont a nagy adóbeszedésnél ott vannak hiányok. A társasági kereségadót azt viszont be akarjuk szedni. Ez viszont cserébe egy nemzetközi trend, hogy legyen egy minimum társasági nyereségadó, Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos Magyarországnak. Ez most úgy van beállítva, mint hogy ez egy kívülről oktroját, Történetlen Magyarországra, miközben ez pont a kis országokat támogatja.
2: Jó, ez most két, két dolog egyszerre. Elő. Ez két dolog mert ugye azt mondod, hogy beszedjük a társasági nyereség adót. De hát ugye ez valójában az esetek nagy részében az itt működő multinacionális cégekre vonatkozik, tehát ők azok, akik nem nagyon fizetnek adót, akkor ezek szerint a mostani ellenzék elkötelezett, hogy tényleg beszedjük a multiktól az adókat.
0: Ez így van. Az, az effektív adóráta
1: emelkedni fog. Uh-huh. A másik, meg ugye
2: ez a Biden-féle globális minimáladó, akkor ezek szerint, ugye erre kapott most Magyarország egy 10 éves derogációt, de akkor azt mondjátok, hogy mi sokkal hamarabb Igen. bevezetnénk ezt a dolgot, Igen. és felmondanánk ez ezt a derogációt?
1: Mindenki. Így van. Szuper. Nem van?
2: Jó, ez nyilván megint szerintem nagyon jó lenne. De egy meglep, tehát, hogy igazából ugye azért ez egy elég éres váltás, mert hogy a, a, a multiknak adott adókedvezmények azért nem az Orbán kormányjal kezdődtek, hanem ezek korábban is voltak, de, de ez egy, ez egy o, a pozitív váltás. A, ezt, a, a,
0: a zsákutcába került a magyar gazdaság politika ebbe a témában. Ugye azt kell látni, hogy a, a rendszerváltás után volt egy brutális összeomlás a magyar gazdaságnak és egy ma, magyar munkerőpiacnak és azt gondolták akkor a gazdaságpolitikusok, hogy, hogy gyakorlatilag mindent megér, ha munkahelyet teremtünk Magyarországon. Hosszú távon azért azt látjuk, hogy nagyon sokszor ez teljesen rossz irányba vitte mind a magyar társadalom, mind a magyar munkaerőpiacnak a szerkezetét. Jelen helyzetben megszűnt ez a fajta munkaerő vagy munkahely hiány, nyomás a magyar gazdaságpolitikában, viszont viszont mindenkinek a gondolkodását a korábbi gazdaságpolitika határozza meg még a, például a jelenlegi kormányban. Most van lehetőség váltani.
2: Én És ezzel abszolút egyetértek, de biztos találkoztatok már vele, nagyon megdöbbennék, ha nem, erre mindig azt szokták mondani, hogy akkor majd elmennek a múlti.
0: E- én azt gondolom, hogy most is elmennek a multig. Ózról elment a Johnson Electric nevű vállalat, amelyik felnyalta a állami támogatást. A támogatási időszaknak a, a kifizette a minimálbért 160-170 embernek, majd a támogatási időszak legvégén úgy döntött, hogy elviszi Szerbiába a gyárat. Igen, van olyan. A kisvárdai csigafeldolgozó felnyalta a, az állami támogatást, felépítette a kisvárdai csigafeldolgozó üzemet, bezárta a Zala másik üzemét, felvett száz akárhány ukrán vendégmunkást minimálbéren, Majd bezárta a gyárát, mert kiderült, hogy zalából kell hozni a csigát, és nem éri meg hűtőkamionban életben tartani a csigákat. De várjál,
1: ez nem arról szól, hogy most az összes multival kötött, összes szerződést felmondjuk. A multinacionális cégek, tehát a a Magyarország exportjának több mint 50%-át adó cégeknek az itteni létére szükség van, Csak nem kell teljesen elvtelen kompromisszumokat és elvtelen megállapodásokat kötni. Szerintem a HIPA, ez a magyar befektetéseket támogató ügynökség jól működik, ezt meg kell tartani, befektetéseket ide kell vonzani, stabil környezetet, stabil szabályozási környezetet kell biztosítani. Nem győződő hangsúlyozni, az egyik nagy magyarországi befektető, aki azt mondta, hogy Betartom a törvényeket, fizetem az adókat, nem kívánok ennél többet. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen befektetőket várunk továbbra is Magyarországra. Vannak befektetők, jönnek Magyarországra, jó az infrastruktúrális környezet, ezt kell továbbfejlesztenie az államnak. Ennek a legfontosabb része az a digitalizáció, és ebbe teljesen egyetértünk a Momentum programjának egyik alapköve volt, ami bekerült a közös ellenzéki programba, mert ez jelenti az administratív környezet javítását, jelenti a, a do business-nek a, a lehetőségeinek, tehát itt csinálj üzletet ezeknek a lehetőségeknek a kitágítását. Ha nem is egy év alatt fogjuk Észtország szintjét elérni, de Észtország fele szeretnénk haladni, az azaz versenyképes, tiszta, korrupciómentes környezetet.
2: nézzük az általános forgalmi adót, mert ott ugye meg az volt a történet, hogy ugye a személy jövedelemadót levitték a Fidesz alatt nagyon alacsony egykulcsos szintre, és ennek ellensúlyozásaként, meg kellett emelni az áfát, és ugye tíz éve arról cikkezik mindenki, hogy EU rekorder áfánk van nálunk a legmagasabb az áfa az egész EU-ban. Mi a terv az áfában?
1: Egyrészt nem a legmagasabb az egész EU-ban, másrészt ha elolvasod a Budapest intézetnek a legutóbbi kiadványát, akkor ez a mindenki által ö, szajkozott narratívák, mi szerint az ÁFA a szegények adója, egyszerűen nem igaz. Egy nemzetközi összehasonlításban és egy mikroszimulációs programmal mutatták ki, hogy igen, az ÁFA csökkentésnek lehet átmeneti jóléti hatása, gyakorlatilag inkább a gazdag rétegeket támogatja az ÁFA csökkentés szem, mint a szegény rétegeket.
2: Hát attól függ, hogyan csináljuk, a differenciáltan csökkentjük, ez ez egy nagyon jó módszer a differenciálásra, vagy jó jó adó nem a differenciálásra az áfa.
0: Én amikor még tanultam a közgazdaságtalant, akkor akkor általános álláspont volt, hogy a közgazdaságilag ne az álfán keresztül differenciáljuk, és ne szóljunk bele a az árakba és, és legyen egységes áfakulcs. Már ez, ez azért eléggé megkopott ez az igazság, és azt mondjuk, hogy, hogy van értelme adott termékkörökre, adott áfacsökkentésnek. Úgyhogy az általános áfacsökkentés az nem került be a, a, az ellenzék programjába, mert, mert tényleg azt látjuk, az, azt mutatják a, a, a modellek és a számok, hogy hogy nem hoz annyit, mint amennyit remélnénk tőle, akár gazdaságélénkítésben, akár, akár szociálisan. Viszont van, tehát például az alapvető élelmiszerek elfáját, azt, azt csökkentenünk kell. Nem állapot az, hogy egy ilyen inflációs hullámban, ami kifejezetten adott termékkörökben az átlagos inflációnál magasabb áremelkedést hoz, ilyen az alapvető élelmiszerek. Ott, eh, ott az állam ezen, ezen eh, sokat nyerjen. Amit a, a Júlia mond, van olyan eh, infláció érintett termikkör, ahol, ahol az államnak igenis bele kell, le kell mondani ezen, erről a nyereségéről.
2: Miközben itt hallgatlak titeket, ugye az áll össze a fejembe, hogy hát akkor ugye az SIA-ban alapvetően marad ez a 15 os kulcs a legtöbb embernek, eh, vagyonadó, örökösödési adó nem nagyon játszik, az áfa gyakorlatilag nagy, nagy, nagy vonalakban marad olyan, amilyen,
1: akkor azért az alap, alapvető élelmiszereké minimális színre. Alapvető
2: élelmiszerekben minimális, De hogyha a big picture-t nézzük, akkor ez a három adónem lényegében azért olyan nagyon-nagyon nem változna, de gyakorlatilag azt mondjátok, hogy a Fidesznek az adópolitikája tulajdonképpen így utólag nézve rendben volt.
0: Nem azt adalom, hogy igen, mondjuk ki azt, hogy alapvetően e, az ellenzéknek a kiadási oldallal van első számú problémája a költségvetés kapcsán, és e, nem a bevételi oldalon, nem az adórendszerrel akarunk e, radikális változásokat e, megvalósítani. Hosszú távon egyébként folyamatosan kell változtatni, de ezt azt gondolom a Fidesz is változtatna. E, egyszerűen változik a gazdaság, változik a, a tudásunk az adórendszerrel kapcsolatban. Amire mi azért készülünk, ez a, ez a zöld adórendszernek a bevezetése, és ott ugye a szennyező fizetelvnek e, a, a folyamatos bevezetése, de ez, egy, de ez egy, most egy folyamatos nemzetközi gondolkodás is, hogy ezt hogyan tudod jól megcsinálni. Pont az áfánál látjuk, hogy, hogy gyakorlatilag 30 év kellett arra a magyar államnak, hogy megtanulja, hogy hogy kell ezt az áfát rendesen beszedni és, és működtetni.
2: A zöld adórendszerről tudtok mondani konkrétumokat, Tehát, hogy ez mekkora tétel lenne, mit érintene, van erre terv?
0: Alapvetően a zöld adórendszer az nem egy bevételi kérdés számunkra. Ez inkább a, a piac szabályozási és ösztönzési kérdés. Azt gondolom, nem tudom, Júlia, számolt e nagyon ezzel, enne, ezzel a bevétellel, de de nem nem ez motiválja egyáltalán. Hát úgy
1: számoltunk, hogy ez jelentős költségvetési mozgás teret bővítő tétel, hanem úgy, mint ami egy a gazdaság átstruktúrálódását segítő ösztönző tétel. Uh-huh. Jó.
2: Na, most, ugye, akkor megmondom ezzel, mi a bajom ezzel az egésszel. Ugye? Nyilván alapvető igazságossági problémáim vannak, tehát azt gondolom, hogy a leg, leggazdagabbaknak sokkal nagyobb arányban kéne hozzájárulni, és ez az egész örök, örökösödés vagyon, téma szerintem komoly igazságossági kérdéseket felvet. De, de ennél praktikusabb probléma is van. Tehát, hogy ugye azt mondta az előbb a Júri, hogy a magyar újraosztási ráta az nagyjából e, nagyjából átlagos az Európai Unióban. Ami stimmel, tehát tényleg annyi, csak ugye azt is látjuk, hogy az, a kiadási oldalon a lényegi e, tételek, a lényegi arendszerek azok alulfinanszírozottak voltak nagyon radikálisan Magyarországon. Tehát oktatásra én azt gondolom, hogy mondjuk simán lehetne egy-egy másfél százalék ponttal többet költeni. Az egészségügyi költésünkben körülbelül egy 3-4 százalékos elmaradásunk van legalább, az uniós átlakhoz képest is a szociálpolitikában 6-7 százalék, a vasutat rendezni kéne, ott is ori, több ezer milliárdos elmaradásunk van, tehát, hogy azt gondolom, nem tudom ezzel egyetértetek-e, hogy a kiadási oldalon, hogyha rendesen akarjuk működtetni az ar akkor ott kiadás növelésről, de semmiképpen nem csökkentésről. De...
1: Átrendezés, Zoli, átrendezés. De nem
2: nőne az Máshoz,
1: ne, ne, ne nézd ezeket az EU-s átlagokat, léces a visegrádi országokhoz hasonlítani. Nagyon más a módszertana a minden országban, akihez érdemes hasonlítani, azok a visegrádi országok, a teljes központosítással, miután ott vagyunk, mint a Visegrádi országok, ezen belül a, a, amiket mondasz nagy számokat, abból mindegyikbe közelíteni vagy meghaladni szándékozzunk a Visegrádi országok átlagát, amit a költségvetésen belüli átcsoportosítással lehet megvalósítani. Hogy egy egyszerű példát mondjak a sportra, egészen biztosan nem kell az EU átlag fölött költeni.
2: Jó, persze, ilyenek is vannak, de ugye én azért vitáznék egy
1: Vannak benne a gazdasági nagy beruházások, amikről az előbb beszéltünk. Azért
2: vitáznék egy kicsit ezzel a, a Visegrádio országokhoz kell viszonyítani. Egyrészt, már óriási különbségek vannak a visegrádi országok csehez, között.
1: Hát, például
2: egészségügyben, egészségügyben a csehek sokkal az EU átlag fölött költenek.
1: Nem. Ebben nagyon tévedsz, nem. Lézzük nézzük meg majd meg az
2: adatokat, támogat. de ha, ha...
1: Bocsi, ezt nézzük most azért évek Jó, és... jó.
2: Én, az, én azt gondolom, hogy Magyarországon szükséglet alapon egyszerűen óriási elmaradások vannak. Tehát a magyar társadalom képzettségi állapota, nyelvtudása, egészségi állapota, ez mi nekünk nem. Ezért fogunk átcsoportosítani. De de mi nekünk jó. nem Szlovákiával kell versenyezni, valójában miben vagyunk az Unióban, nekünk simán egy Dániával kell versenyeznünk, tehát nekünk óriási összegeket kéne költeni oktatásra, egészségügyre, ilyesmire. Tehát...
1: Igen, de nem értem, ugyanerről beszélünk. De ha átcsoportosítasz. Ha a sem belül, akkor ezzel többet költesz. Tehát te egyszerre használsz két dolgot, milliárd forintokat és százalékokat. Százalékokban minimum az, a, a Visegrádi átlaghoz kell felzárkoznunk, de valóban cél az EU átlag ez milliárdokban egy átcsoportosítás jelent a költségvetésemben. Én belül. csak
2: százalékokat használok, de ugye például egészségügyben több százalékponttal el vagyunk maradva, egyébként még a, a visegrádi társainkhoz igen, képest is. Igen, Tehát igen.
1: Ott, ott... ez benne is van. Okay. Na de még egyszer, na de ha föl emeled az egészségügyi kiadásokat a 2,5 ról 3,5 ra az azt jelenti, hogy ezt a plusz 1 ot el tudod venni abból a a többlet gazdasági támogatásból, ami kizárólag a nem finanszírozását szól. Tehát, akkor a lényegi
2: átcsoportosítása az lenne, hogy sportból, rendszer támogatásából átcsoportosítani, és akkor növelni a, a, a százalékos arányát az oktatásnak, egészségügynek legalább a Visegrádi, de inkább az uniós átlag környékére?
0: Így van, és no, amit még szintén. ugye mondunk, hogy az EU-s támogatásokat a közszolgáltatásokra kell költeni elsősorban. Mm-hmm. Oké. Okay. Jelenleg nem ez van.
2: Világos. Jó. E, akkor még ilyen apróbb dolgok vannak itt, ami nem is teljesen a költségvetés, de azért mégis valamennyire kötődik hozzá. Hatalmas tétel például ez az Exim Bank dolog. Ezzel mit kezdenétek?
1: Ezt hívjuk úgy, hogy a költségvetésben lévő Felrobbanó bombák, amelyek sajnos ö, elég nagy tételeket jelentenek, nem csak az Exim Bank, hanem az MFB is. Tehát MFB és Exim Bank együtt. Az MVM vesztesége, ami csak idén valószínűleg az ezer milliárdot fogja közelíteni, hála a csökkentésnek. A Magyar Nemzeti Bank vesztesége, ami idén a 400-600 milliárdot fogja közelíteni. Ö, Beszéljünk
2: az... akkor ezekről konkrétan. Ugye az MVM vesztesége az azért áll elő, mert nagyon magas a gázár, és ugye van a rezsicsökkentés. Megszűnne a rezsicsökkentés?
0: Nem, ezt mondjuk, hogy Európai Uniós fellépésre van szükség, és egész egyszerűen az MVM nem lehet ilyen magasan gázt. Nem, nem lehet nyolcszoroság. Na jó,
2: de hogyha mondjuk le is fordulunk az orosz gázról, ugye abban azért elég nagy konszenzus van, hogy akárhonnan veszünk gázt, az drága lesz. Tehát, hogy az alternatív források is megdrágulnak, tehát a vesztesége az MVM-nek az továbbra is fönn fog állni, ha marad a rezsicsökkentés.
0: Szerintem nem. Bocsánat, eh, én nagyon híve vagyok annak, hogy legyen erős magyar szuverén eh, állam, és van az a pont, ahol viszont. Eh, erős, szuverén Európára van szükség. Az nem állapot, hogy Európának nincs semmilyen stratégiai készlete energiapiacokon. Miközben az Amerikai Egyesült Államok azt tudja mondani, hogy betol 50 millió kordóolajat a stratégiai készletéből, mert azt gondolja, hogy most túl magasak az árak. Az Európai Uniónak nincsen semmilyen. Igenis, létre kell hozni egy olyan alapot, amelyik az energiapiaci erejét biztosítja az Európai Uniónak, és kompenzálja azokat az irreális ármozgásokat, amik most tényleg van. De
2: gáztározói most is vannak az Európai Uniós országoknak. Ezeket minden nyáron föltöltik térre.
0: Egyébként nem, nem nagyon vannak gáztározói a Európai Uniós országnak. Magyarországnak van egyébként, pont ez egy nagyon fontos.
2: Minden Európai Uniós országnak van, minden Európai Uniós ország nyáron betároz és tére föltölti a gázkészletét. Igen, de
1: tényleg Magyarországon de célfón, van. Nekünk e- több
2: e- van, nekünk jobban fel van töltve, nekünk van háromnegyed évnyi tartalékünk, az uniós tartalék az körülbelül három hétre. Nem
1: pillanatban nekünk 27% er, van, az
0: uniós 28%. nem
1: pillanatban pont alatta
0: vagyunk. Az Európai Unió tárolja 100 milliárd euróért gázt és olajkészletet, és tárolja el a meglévő tározokban. Ezzel piat...
2: egyetértek, de hogy azt is belátjátok, hogy ez a következő fél évbe, egy évbe, lehet, hogy másfél évbe, rendkívül drága lesz alapvetően a háború miatt. De már a háború előtt is nagyon drága volt. Igen, és akkor a most
0: mi a miatt lesz nem egy. Ez nem egy piaci ár. Felejtsük már ezt, hogy ez egy piaci ár. De a háború között.
2: előtt is drága volt, Marci, tehát ő... akkor is nagyon drága volt már a gáz. És arra nincs. akarok utalni, Ezen hogy az a MVM...
0: Gázprom, a Gazprom visszafogta a kínálatát. Utólag kiderült, hogy ez nettó piacforzító eszköz volt. Uh, ugye van egy adott uh, leszállítandó mennyiség, amire a Gázprom uh, szerződéseket kötött, és annál kevesebbet szállított. Arra, tehát... akarok,
2: kiukadni, arra akarok kiukadni, hogyha fennmarad a uh... A nem lesz közeljövőben olyan ár, amivel ténylegesen ne okozna több száz milliárdos veszteséget a rezsicsökkentés az mvm nek Ezt meg ki kell pótolni a költségvetésnek.
0: Én meg erre azt mondom, hogy nem. Uh-huh.
2: Mert hogy arra nem. válsz, hogy az, a, az energiárak visszajönnek alacsonyabb szinten. Ha vége a, lenne mondjuk a, a
0: háromra. Ezek a típusú energiárakat nem fogadhatja el az Európai Unió.
2: De ezt nem teljesen értem, hogy mit jelent az, hogy nem tudja elfogadni, mert saját forrásunk nagyon kevés van, tehát vagy Norvégiából, vagy az arab térségből, vagy vagy valahonnan külföldön, de hát ezek magas árok lesznek, külső árok. Nagyon kevés belső gázunk van.
0: Ehhez egy egységes európai energiapolitikára van szükség, és összességében megvan a mennyisége a a gáznak a világpiacon, csak egy egy egyoldalú alkujáték folyik most az Európai Unió és a Oroszország között, amiben, hogyha az Európai Unióban külön-külön szerződnek az adott országok, akkor ki lehet őket játszani.
2: Jó, nézzük az az MNB-t. Ugye azt mondtad, Júli, hogy az MNB vesztesége ez miből van, és mit lehet vele csinálni, hogy ne legyen neki? Néha meg gyeressége volt korábban.
1: Bocsánat, mielőtt MNB, amiről nagyon szívesen részletesen meg kell, hogy kövesselek, valóban összekevertem Csehországot Szlovákiával. Szlovákiával vagyunk egy szinten. Igen. Csehország valóban Európában az egyik legmagasabb GDP arányos kiadásokban, de Magyarország átlagosan a hozzáhasonló országoktól nincs durván GDP, azért nem szeretem a GDP arányost használni. Na de térjünk vissza az MNB-hez, mert ebben igazad volt. A Magyar Nemzeti Banknak, ha arra gondolunk, hogy miből van jövedelme és miből van vesztesége, ugye a kamatjövedelem, illetve árfolyam jövedelem. Az árfolyamból idén, nem valószínű, hogy jelentős bevétele lesz a igen volatilis és leértékelődő forint ellenére, illetve hogy ez kompenzálni tudja az írtózatosan megugró kamatvesztességet. A kamatvesztesség megadódik abból, hogy ez az MMB-nek nem jövedelem célja van, hanem monetáris politikai célja, és nagy örömünkre szolgál, hogy a Magyar Nemzeti Bank, amelyik nyolc éven keresztül publikálta azokat a cikkeket, hogy a Magyar Nemzeti Banknak nyereség célja van. Idén, februárban megjelentette azt a tanulmányt, hogy a Magyar Nemzeti Banknak nincs profit célja, csak monetáris politikai célja van, ahogy elkezdték emelni a kamatokat, már is rádöbbentek. Ugye a nemzetközi tartalékokon gyakorlatilag nagyon kevés a bevétel. El, ez van a bevétel oldalon, ezzel szemben a, az alapkamat, az irányadó kamat emelésének következtében egy nagy kamat kiadás van a másik oldalon, ennek az eredője ez a több száz milliárdos veszteség, amit valóban le lehet részben írni az eredmény tartalék próbására, amit az elmúlt években felhalmozott, és a kicsit negatíva Magyar Nemzeti Banknak a tőkéje, a Cseh Nemzeti Bank hosszú ideig elműködött negatív tőkével. Tehát egy jegybanknak negatív vagy pozitív a tőkéjének semmi jelentősége, hiszen az államháztartás része, tehát teljesen fölösleges egyik zsebből a másikba átrakni. Ezért volt nagyon nagy butasság arról beszélni, hogy a Magyar Nemzeti Banknak önálló profit van. A jegybanki alapítványokat jövőre az EU-s határozat értelmében amúgy is fel kell használni ennek egy részét, természetesen lehet vesztességrendezésre fordítani, hát megnézzük, hogy mennyi van. Mekkor a
2: tétel ez a jegybanki alapítványozni?
1: Na ez az, hogy meg kell nézni, hogy mennyi van meg még belőle. Hát az van. eredetileg ja. 300 milliárd volt, de hát abból ö, azért nem kevés átfolyt a, a Magyar Bank Holding kialakítására. Szerintem
2: nagyon sok mindenkit érdekel még az euró kérdése. Ugye azt olvasom, hogy az a vállalás, hogy 5 éven belül euró lesz Magyarországon, Szerintem az érdekli alapvetően az embereket, hogy mit kell ehhez csinálni, milyen áldozattal jár az, hogy legyen öt éven belül magyar euró.
1: Szerintem az euró bevezetése az nem áldozat, hanem eredmény. Tehát, hogyha például a Orbán kormány az elmúlt tíz évet arra fordította volna, hogy kacagva is könnyedén besételjünk az eurózónába, akkor most nem lenne ez az irdatlan pánika, 400 forintos euró és a tizen, most már lassan kétszámjegyű infláció miatt, ha nem békésen gazdhatnánk, mint például szlovák szomszédaink. Jelen pillanatban valószínűleg... Olyan értelemben nehezebb az eurócsatlakozás, hogyha maradnak a felvételhez előírt számok azokat. bár egyik ország sem nagyon teljesíti, de egy Magyarország sem, tehát a költségvetés, illetve az infláció, mintán egész Európában romlít, tehát én úgy gondolom, hogy az új kormánynak azonnal meg kell kezdenie az Eurózónához való csatlakozásról a tárgyalásokat az Eurózóna vezetőivel, és, és egy, egy ki kell jelölni azt a pályát, amin, amin mielőtt csatlakozunk. Na a akkor mondok
2: valami nagyon provokatívat. A múltkor e, kicsit összevitatkoztam hornyák Józseffel a portfólió újságírójával, hogy lehetett volna-e magyar euró? Mert ugye azt mondod, hogy ha, be, ha már bevezettük volna az eurót, akkor most ugye nem lenne ez a 400 forintos probléma. És akkor feltettem a Hányai Józsefnek azt a kérdést, na jó, de hogy ez nem fordítva van-e esetleg, hogy először kell stabilitást mutatnia egy országnak ahhoz, hogy egyáltalán felvegyék az eurózónába, és tehát nem az eurótól lesz stabilitás, hanem a stabilitástól lesz euró, erre ő azt mondta nekem, hogy igen, de hogy szerinte volt egy ablak, amikor belehetett volna vezetni az eurót, és megkérdeztem, hogy ez mikor volt, és ő azt mondta, tehát ugye 2004-ben léptünk be az Európai Unióba, akkor rögtön ki volt tűzve célnak, hogy be fogunk lépni az eurozónába, azóta ez ugye nem sikerült, de azt mondja Hornyák József, hogy szerinte 2014 környékén volt egy olyan pár év, amikor az összes stabilitási paktomos Na jó, de akkor viszont ugye ezzel az a probléma, tehát hogyha tényleg az van, hogy akkor alacsony volt az államháztatási hiány, hát hogyha nem is voltunk az adósság cél környékén, de legalább a tendencia jó volt, azt elfogadták volna, infláció is alacsony volt, még azt mondja a Hornelki Józsefemnek, nem néztem utána, de hogy ő azt állítja, hogy akkor még relatíve a, 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 az RM2-es árfolyam stabilitás is megvolt. hogy ez mindig az, akkor viszont az van, hogy a Fidesz volt az egyetlen, aki tudott akkor a stabilitást teremteni Magyarországon, hogy elvileg bevezethettük volna az eurót. Az más kérdés, hogy ők nem akarták feltétlenül. De ugye akkor az a két mondás együtt, hogy nem volt stabilitás a Fidesz alatt, meg az, hogy Eh, hogy, nem, hogy,
1: hogy... Ops, Oli, hogy nem volt stabilitás a Fidesz alatt. A Fidesz 2012-ben ugyan recesszióba vitte az országot, de a 2014 18 ban tehát az alatt a négy év alatt rákapaszkodva az eurozóna, Fellendülésére, a környező államok fellendülésére, akik persze gyorsabban mentek, de azért, az egy fellendülő korszak volt, természetesen ára rákapaszkodva, mindig is azt mondtuk, hogy relatíve válságállóbb állapotba hozta az országot, amit persze 18-tól kezdve kezdett erodálni, tehát nem a pandémiával kezdődött a gazdaságpolitika eróziója, 2018-tól kezdve kimutathatóan már procikli, durván prociklikussá vált a fiskális és monetáris politika, ugye ez a híres high pressure economy, amiről azóta egy szót nem hallasz, tehát így kiveszett az emberiség tudattából, pedig akkor ez a magas nyomású gazdaság rendkívül sikeresnek tűnt. Tehát mielőtt erre a magas nyomású gazdaság filozófiára rátért volna, valóban ott volt egy három-négy év, amikor rákapaszkodva az általános fellendülésre egy stabil, devizadóságmentes, alacsony országot hozott létre, tökéletes állapot a csatlakozásra. Most, ez, most. Egy,
0: ez egy történelmi eh, ablak volt, azt gondolom. Tehát itt eh, jogos, amikor azt mondod, hogy, eh, hogy akkor most eh, valljuk be, hogy volt egy ilyen stabilitási pont, és, és ezt be kell vallani. Mert, eh, mert évszázados eh, szituációja volt a magyar gazdaságnak, hogy eh, ha a globalizáció sérül. Ha a energiárak magasak, ha a tőke ára magas, akkor a magyar gazdaság borulékonyá válik. Ez a három kulcs tényező az, ami a magyar gazdaságot felborítja. Amikor beszűkülnek a külpiacok, lást, tági, TGST, lásd Trianon, a magyar gazdaság földbe áll, Amikor energiakrízis van, lásd 70-es évek, akkor a magyar gazdaság nagyon nehezen állja a válságot. Amikor magas a tőkár, akkor nagyon nehezen állja a válságot, mert tőke szegény a magyar gazdaság. Ilyen az utóbbi 100 évben nem volt, mint a 2012 és 2018 körüli időszak, amikor gyakorlatilag negatív kamatok voltak. Amikor 40 dolláros olajár volt. Nincs, nincs ilyen a gazdaság történet, szinte. És a, és a globalizációnak, a, a piacok nyitásának a, a, az aranykora volt. Ebben a helyzetben dimenzió kellett volna váltani a magyar gazdaságnak. Ebben a helyzetben lehetett volna bevezetni Jó, Eurót,
2: ez én nagyon értékelem a a, az, nagyon...
0: az egészségügyet, és úgy telt el ez a 6 tíz év, hogy semmi nem történt. Tehetők is tettünk néhány e, nagy vállalkozók. Én ezt, ezt nagyon ezt...
2: értékelem, hogyha ha, ha egy politikai e, e, riválisról e, bevalljátok, hogy, hogy azok néha jó dolgokat is csinálnak, remélem, hogy a másik oldal is bevallja, hogyha ti csináltok jó dolgokat. Ez egy politikai kultúrában mindig előnyös, hogyha elfogadjuk azt, hogy néha a másik oldal is csinál jó dolgokat. Most viszont nagyon rossz a helyzet. Tehát ugye, ha most megnézzük a mutatót, akkor az öt kardinális mutatóból egy nincsen, amit teljesítünk ahhoz, hogy az, az eurónak akár csak a közelébe is kerüljünk. Tehát azért elég, elég sokat kell ahhoz tenni, hogy legyen magyar euró.
0: Igen. Igen, de ez, ez pár, tehát ami, ahogy mondtad, a stabilitás és az euró az egymást erősítő dolog. Tehát valóban ki kell tűzni egy célt, aminek önmagában van valamilyen stabilizáló ereje, de a lényeg az, hogy a magyar gazdaságot kell erre felkészíteni. Tehát az inflációt kell lecsökkenteni, a magyar államháztartás hitelességét kell megemelni, és ennek az eredménye lesz aztán az euró. Az biztos, hogy enélkül az euróba belépni egyébként nagyon veszélyes, tehát hogy, hogy erről szól a történet, hogy az euró egyfajta biztosíték, de kö, egy kötés is a, a magyar gazdasághoz.
2: Jó. Van-e olyan kérdés még, amiről szerintetek fontos lenne beszélni, ami még lényegi pontja az ellenzék programjának, és nem, nem ejtettünk szót róla?
0: Rengeteg pontja van az ellenzék programjának, és nem ejtettünk róla a szót, de szerintem most nem emelném ezeket külön-külön. Júli? Uh-huh. Teljesen működtetek a marcival.
1: nagyon sok mindenről tudnánk még beszélni, de, de szerintem nagyon sok lényeges kérdést megérintettünk.
2: Jó, akkor én azt hiszem, hogy úgyis egy óra 20 percet beszélgettünk, ez az átlagembernek ilyen makrogazdasági kérdésekből amúgy is elég megterhelő, de hát ugye a választási időszakban ilyenkor jobban figyelnek az emberek az ilyen típusú kérdésekre. Én Szeretném megköszönni nektek. Hát egyrészt magát a beszélgetés, másrészt az, hogy őszinték volt, voltatok azzal kapcsolatban, hogy milyen dilemmák vannak, néha még akár az ellen is dicsértétek, és hogy, hogy kifejtettétek az őszinte véleményeteket. Köszönöm szépen.
1: Mi is köszönjük. Köszönjük. Szép napot.
0: Szép napot. Volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a pogiblog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per pogibodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
1: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton
0: műsor ajánlóját.